0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说”
1: 。大家好，我是主持人张子健。我们这一期节目来接着说关于教育趋势的另外几点。上一期节目我们聊到了。应该把课堂改变为以角色参与式学习为主的工作坊模式，这其实就是教育方式的调整，从关注内容本身转换到了关注人的潜力。这样的方式还有另外一个好处，就是它也解放了老师，这就是我们下面要说的这一点：教师的教练化。也就是说，老师不再需要把自己啊变成专家，更多的是通过工作坊。去引导学生自己去学习，在必要的地方进行鼓励，所以这个时候老师更像是教练，更像是流程导师，辅导学生进行知识结构和学习规划，为每一个学生制定独特的学习计划，在学生遇到挫折的时候呢，给予心理辅导，甚至在必要的节点为学生引荐校外的导师。这也就是说。非职业化的教师啊，将会大量的出现。他们在社会当中拥有足够的实践经验，间歇性的出现在学生面前来引导学生的项目实践。甚至这样非职业化的教师，会把自己在社会当中真实的项目啊带到校园当中来。校园也不再是过去那种封闭的环境，它与社会的衔接界限也会越来越模糊。甚至这种非职业化的教师。规模发展到一定程度之后，会成为学校教育力量的主流。由大量的志愿者和社会实践精英组成的群体，将会长期的驻留在学校的教学环境当中，在日常和学生啊发生化学关系，引导学生一起探索实践。所以下一个我们要说的就是学生实践与社会公益实践的结合
0: ，改变命运的。设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 人作为真实的人，需要跟社会进行真实的接触，而这种真实性不应该限定在学校内的模拟，更应该走出校园，跟社会实践啊相结合。除了商业上的实践之外，我觉得更为重要的一件事情是跟社会公益事业的结合。在这个社会当中，有那么多不公平的现象，还有那么多弱势群体，他们都需要帮助。过去这些帮力的主力人群主要是一些社会力量，但是我们一直忽略了一个巨大的实践群体，这个群体啊就是学生。如果让学校成为最大的公益产品研发机构和实施机构，那么它肯定会为整个社会结构带来平衡和稳定，而这种力量必然会比商业力量来得更加的稳定和巨大。一方面，学生通过公益产品的研发。学习到了如何在实际的环境当中去开发产品，而一个公益性产品想要经营好，它的实际难度要比商业产品啊要高得多，因为它要求低成本和最大的社会效应，甚至这些项目是在没有资金支持的情况下进行的，这样的难度显然要比商业项目要更难，更能锻炼学生的实践能力。第二方面，在与弱势群体进行接触的过程当中。学生开阔了眼界，补全了社会道德缺失的那部分实践，让他能够真实的成为一个完整的社会人。这样的心灵补全是无论多少课堂的教育都无法完成的。对于一个完整的社会人，在进入社会之后，他所带来的社会效应一定是不可小觑的。第三方面，对学校来说，成功的公益事业孵化，一定会改变社会公益的局面。学校可以吸纳部分公益基金，用于公益产品的研发，孵化成功的公益产品啊，再转移到社会的机构当中去，这样就让学校的资金结构啊发生了变化，不再只依赖于学生的学费这一唯一的收入来源。这相比于商业化的校办企业来说，更能够赢得社会的尊重。公益性项目是发展的一方面，但也不是全部。学生实践的场景啊，一定是多元化的。它可能发生在田野，也可能发生在公司的办公室、工厂或者是社区。下一个我们要说的是、啊、家庭化的社交关系。人始终是社会动物，在学校这个集体里面，学生一定会在这个阶段结交到他们终身的朋友。这些朋友可能不是同班，但很可能是同寝室，所以看得出来，这种寝室关系比同班的关系啊要更加紧密。而现在的班级分配的情况来看，学校的一个班大概在2 0到五十人之间。这么多人，你不可能每一个人关系都很好。有一些人呢，几年下来你可能都不是特别熟悉。这样的人数配比，在未来的教学模式当中是不合适的。以实践和工作坊方式为主的教学模式，更适合小班教育， 8到十五个人组成一个小群落，建立家庭化的熟人关系小组。这样的小组是学习实践的主体，也是集体行为的主体。一位导师也能够轻松的关注到每一个人的成长。在这样的小组里面，每一个人的学习路径是独特的，但是他们的互动又是立体的。小组的成员之间可以互相的产生项目交叉，不同小组之间的成员也可以产生项目的交叉，灵活多变，以学习事件为核心。所以说，发展个人个性化的学习路径和与他人亲密的协作，这两者啊是不可分开的，甚至说是互相促进的。而这样的熟人关系也必然会延伸到社会关系，进入社会之后，也必然会变成非常平稳的过渡。下一个我们要说的是，不可缺少的职业规划意识。这种职业规划意识在中国来说，更多的像是补课。因为我们过去不太重视这一点，很多人在毕业之后几年都处于迷茫状态，不知道未来自己该往哪个方向发展，这会造成巨大的时间成本的浪费。从目前社会的发展形态来看，终身学习是必然的发展趋势。如果没有意识或没有能力去规划自己终身学习的路径，必然会在社会竞争当中处于被动。在学习阶段。学校的老师除了要帮助学生规划他的学习路径，更需要把这种规划学习路径的能力交给他。这样，在离开学校之后，他就能借助这种能力继续的学习。在进入社会之后，有职业规划意识的人和没有职业规划意识的人，必然会在几年之后产生分野。下一个我们要说的是，作品代替文凭，它会成为判断人才的能力依据。这一点啊，在艺术设计行业表现得尤为突出。本身在这个领域啊，对文凭啊就非常的淡漠。各公司在招收设计人才的时候，也主要是看设计作品，通过设计作品来判断人的能力。但有人会说，现在的学校也出作品啊，比如说各种课堂作业、学术论文等等。但是这样的作品，如果被用人单位拿到了，他能够判断出一个人的能力吗？显然，它有点太单薄了。这样的作品往往是某一个技术片段，或者是观点的延伸，甚至它完成的时候啊是被动的，是迫于学习任务而必须完成的东西。这样的东西是无法体现出人的综合素质的。所以，这样的作品一直以来都不能代替文凭，成为体现人能力的证据。而我所说的作品，是真正的完整的社会实践。它可能是一个有销售数据的产品，有完整的商业计划书，真实的产品和完整的销售模式，或者是一个真实的公益项目，真正的起到了或多或少的社会作用。而这样的作品有完整的过程和实践结果，甚至每一个细节都是丰富多彩的。更有可能，他们在实践的过程当中，就可以把自己真实的项目延展下去，顺利的成为自己的真正事业。所以可以说，学校也可以成为一个真实的孵化器。下一个我们要说的是，职业化教育的开端要向前延伸，这就是通识教育与职业教育的混合。在通识教育阶段，也就是从小学到高中的这个阶段，我们要培养孩子的社会人格、心理韧性、自主学习的能力，还有设计能力。当然了。我这里所说的设计能力是广义的设计能力，就是日常造物的能力。这个观点啊，在以前的节目当中，我有阐述过，这里面就不详述了。当然，除了这些之外，还有基础知识。基础知识教育啊，在中国是有明显优势的。我们国家培养的人才基础知识素质啊，远高于其他发展中国家。这对于我们追赶发达国家的进程是起了非常大的作用的。但是，国家的整体经济。由追赶变为领先，或者是创新的时候，这样的优势啊也必然会消失了，因为人才的能力竞争点会产生转移，中国这样一个明显的优势也会消失，传统的教育模式给我们带来的优势，在这个时候也可能会成为我们的桎梏。人才的平均水平较高，但是最大的问题在于太过于平均了，个性化人才太少，特别的人才比例极低。这会极大的限制创新的发展。人才培养要从娃娃抓起，所以这种个性化的发展趋势啊，一定要从小就要显现出来。如果我们开始就把它磨平了，那么后期要花更大的力气才能够把这个个性化再重新找回来，甚至永远找不回来了。本来是鲜活的人，却变得平庸了，这是很可悲的事情。所以在通识教育阶段，就应该以兴趣为线索，让学生有选择学习方向的自由。当然，这种选择一定是在有引导的范畴之内，因为孩子还没有自我判断的能力，他更多的是需要体现新鲜的事物，深入那些他感兴趣的事情，而学校就应该给予这些保证。未来对于学生学习成绩的评价，也不再是单一的分数标准。而是能够综合实践成果和知识技能的考量。最后一点，我们要说的是，社会人性化趋势。在前两期节目当中，我提到过，社会的各个领域都在全面的回归人性化，教育也不例外。未来教育的主要目的，必然是从培养机器人变回成把人培养成人。未来的学校。也不再是老师的表演舞台，而是学生的训练场。在这个训练场，学生把学习变成了对知识的探索。教育的主体也必然会从国有院校的教育向多元化教育发展。未来的民办教育会成为新型教育模式的实验田。互联网企业和学校的深度合作也会成为这种模式推广的主力方式之一。就目前的探索情况来看。在教育领域的尝试啊，必然是从点开始的。每一个教师或者每一个机构，从一到两个小的点开始实验，最后综合出大的变革。比如说，我的好朋友在厦门大学，他就在利用学校课程当中5分可以自由变化的专业课程部分来进行实践改革。这些实验啊是非常宝贵的，也有非常显著的成果。他学生的很多创业项目也已经顺利的商业化。甚至拿到了投资，有一些项目甚至拥有了千万用户。在山西的某一家高校，就把学生的社会实践上升到了商业层面，要求学生在毕业的时候要拿出的毕业作品，就是他们实际在工商局注册的产品，并且要求有销售数据。这些尝试，让我们看到了教育趋势变化的必然性，也鞭策着每一个有上进心的教育工作者投入其中。正如这句话所说，智者的时代已经过去，仁者的时代到来了。仁者就是孔子所说的仁。相比于智者来说，仁者是敏感的、善于转化的、积极思辨的行动派。这也正是教育培养人才的新标准和发展趋势。我想，中国古人的智慧一定能给我们一些新的启发。最后，我们来回顾一下前面所说的内容。我们从目前教育的问题，聊到了教育线索一定会发生重大的变化，就是由职业转变为兴趣。由此，教育的模式也会从传统的培养变为服务为主。课堂上的教育场景也会发生变化，将不再是老师的一言堂，而更多的是工作坊形式。老师这个时候也会变成教练。来引导大家在实践当中进行学习，而这样的实践项目可能是商业的，也可能是公益型项目，进而改变大学的形态，也许可以让大学成为最大的公益产品研发机构。之后啊，我们又在小班教育的社会化关系、职业规划和作品的深度这几个角度，来阐述了教育趋势变化的细节。教育的整体变化趋势和其他领域一样。都在往人性化方面回归，它不仅仅在大学职业教育领域，也会改变通识教育。那么，在这样的趋势之下，作为新型教育模式探索的核心，创造力的培养方式具体是什么样子呢？我们在下一期节目开始，将来详细的分享一下我个人的研究成果，关于创造力教育的一些思考和实践心得。我们下一期节目再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。